0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começamos aqui uma edição fresquinha do Dourado Expresso, trazendo as notícias importantes desta, desta sexta-feira na hora do seu almoço.
2: E primeiro pelo rádio, no FM 107,3 Eldorado, já já em formato de podcast, cada um da sua casa, talvez até com cheirinho de comida, e vamos em frente nesses tempos de pandemia.
1: É isso, eu sou a Carolina Ercolim, comigo está, não ao meu lado, mas na sua própria casa o Raiz abac. e esses são os destaques desta sexta, dia 27 de março.
2: O governo federal anuncia 40 bilhões de reais para financiar por dois meses salários de pequenas e médias empresas prejudicadas pelo coronavírus.
1: Governadores de Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia seguem a orientação de Jair Bolsonaro e ordenam, ordenam a reabertura do comércio.
2: E ainda o primeiro-ministro primeiro britânico com coronavírus e as pesquisas da Fiocruz
0: para o tratamento da doença. é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O governo federal lançou hoje um conjunto de medidas para trabalhadores de pequenas e médias empresas, correntistas da Caixa e Santas Casas. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro ao lado do presidente do Banco Central, Caixa Econômica Federal e BNDES. Segundo Bolsonaro, o pacote enfrenta uma segunda onda no combate ao coronavírus.
2: De modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas. E elas caminham simultaneamente. Então o Banco Central vai anunciar daqui a pouco mais uma medida tendo como parceiros o BNDES, o Ministério da Economia e a FEBRABAN. Basicamente é um programa de financiamento.
1: De acordo com o Banco Central, o presidente do Banco Central serão destinados 20 bilhões de reais por dois meses, totalizando 40 bilhões, para o pagamento de salários em pequenas e médias empresas. Roberto Campos Neto disse que a linha de crédito vai beneficiar... 1,4 milhão de empresas e mais de 12 milhões de trabalhadores. Ele explicou que o dinheiro vai direto para a folha salarial e que os empréstimos terão somente os juros da taxa Selic, de 3,75% ao ano.
3: Ele prevê a disponibilização de uma linha de crédito emergencial para empresas, de pequenas e médias empresas, isso significa empresas que têm faturamento entre 360 mil e 10 milhões. O programa se destina exclusivamente a financiamento de folhas de pagamento. O programa financia dois meses de folha de pagamento. O programa é limitado a dois salários mínimos. O que, é que significa isso? Quem ganha um salário mínimo continua ganhando um mínimo. Quem ganha dois mínimos vai ganhar dois mínimos. Quem ganha três passa a ganhar dois mínimos. Ok?
1: Segundo o presidente do Banco Central, dos 20 bilhões a serem destinados em cada mês, 17 bilhões virão do Tesouro e 3 bilhões da Febraban, a associação que reúne os bancos. O limite de pagamentos será de dois salários mínimos por trabalhador e as empresas que quiserem ter acesso ao empréstimo não poderão fazer demissões por dois meses. No evento também foi anunciada a redução de juros de todas as linhas de crédito da Caixa Econômica Federal, como os de cheque especial, que ficarão em 2,9% ao mês. O pacote ainda inclui uma linha de financiamento de 2 bilhões de reais do BNDES para empresas do setor de saúde. E para as Santas Casas haverá uma linha de 5 bilhões de reais com juros de 10% ao ano.
2: E os governadores do Mato Grosso, Rondônia e Santa Catarina seguiram a orientação do presidente Jair Bolsonaro, mandaram reabrir o comércio. Acompanhe mais informações com José Maria Tomazella.
4: Afinados com o discurso do presidente Jair Bolsonaro, os governos de vários estados já vêm abrandando as medidas de isolamento social impostas pela quarentena contra o coronavírus. No Mato Grosso, o governador Mauro Mendes baixou o decreto permitindo o funcionamento do comércio e do transporte coletivo que estavam parados devido à pandemia. O novo decreto estadual reabre bares, cafés, redes de supermercado e também restabelece a circulação do transporte público municipal e metropolitano com passageiros sentados. Restaurantes em rodovias, é, igrejas, bancos, lotéricas também foram liberados para, para funcionar. Mendes manteve o isolamento domiciliar para idosos e grupos de risco, como pessoas com doenças crônicas. O governador alegou que o isolamento deve continuar, mas sem tirar a liberdade de quem quer trabalhar. Na contramão dessa medida, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, disse que na capital o isolamento social será mantido como principal estratégia de combate ao coronavírus. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, do PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, assinou o decreto liberando o funcionamento parcial do comércio em todo o Estado. Volta a funcionar indústrias, obras, serviços de engenharia, oficinas mec mecânicas, hotéis e hospedarias. As novas medidas foram anunciadas no mesmo dia em que um idoso de 83 anos morreu na capital Porto Velho com suspeita da doença. Isso aconteceu ontem. O governo de Santa Catarina, Estado governado pelo PSL, publicou portarias autorizando a retomada de obras públicas obras de infraestrutura né, e de conservação rodoviária, que estavam suspensas devido ao coronavírus. Outras atividades empresariais também
0: foram liberadas no Estado. É o Dourado Expresso.
1: E a Fiocruz vai coordenar as pesquisas de tratamento contra o coronavírus aqui no Brasil. A Giovana Girardi tem informações para gente.
5: Boa tarde, Carol, recém. E aí, como Boa vocês tarde. estão de quarentena trabalhando home office? Difícil, né? Hoje eu acompanhei aqui de manhã a coletiva da Fiocruz. Eles fizeram dois anúncios importantes. Um que eles vão é, coordenar no Brasil os esforços para. os esforços mundiais para investigar a eficácia de possíveis quatro drogas aí contra a, o coronavírus, né, a Covid-19, e também que eles vão lançar, um, vão é, fabricar, construir né, do zero praticamente, um novo centro de tratamento com 200 leitos para poder... É receber pacientes ali do Rio de Janeiro. Mas sobre as drogas, né? Que eu acho que é o que mais interessa aí nesse momento. Quer dizer, as duas coisas interessam, mas acho que todo mundo está nesse é, desespero né? para que a gente tenha é, uma droga que possa tratar é, o coronavírus. Eles vão, são quatro né, remédios, como eu citei, e entre eles justamente a cloroquina e a hidroxo, a, opa, perdão que esse nome engasga aqui hidroxicloroquina que é aquele justamente aquele remédio da malária que vem sendo falado aí desde a semana passada, é, que se mostrou promissor em alguns testes. O problema é que o que já foi feito no mundo são testes muito pequenos, com alguns pacientes, isso foi testado na China, por exemplo, né, onde começou a, a epidemia, os Estados Unidos também parece que estão testando, o Brasil, o Ministério da Saúde já até recomendou né, que se use com com pacientes graves, mas a verdade é que a gente ainda não tem testes em larga escala que mostrem se de fato ele é eficiente ou não. E já teve gente que morreu, porque são drogas muito tóxicas essas. Então você tem que usar numa uma quantidade pequena, ela hoje é recomendada para várias doenças, inclusive algumas doenças autoimunes, como o lúpus. Mas, além da malária, claro, né? Mas para o coronavírus, por exemplo, a gente não tem evidência com certeza de que ela funcione. Então você precisa de testes grandes. É, esse estudo, esse ensaio clínico que o Brasil vai participar é um estudo que a OMS lançou na semana passada, chamado Solidariedade, ou Solidarity, né? Em inglês, que vai envolver países do mundo inteiro. Então todo mundo vai testar essas quatro drogas. Ou seja, a gente vai ter uma quantidade enorme de pessoas, são pacientes. É, pacientes que estão internados com coronavírus, eles vão consentir se eles querem participar é, do teste clínico e com o passar do tempo vai se vendo aí as drogas que se mostrarem é, tóxicas já vão caindo fora e as que se mostrarem eficientes já poderão ser fabricadas aí em larga escala e ser aplicadas aos pacientes. Vamos ver o que, que vai acontecer, os testes vão começar agora. E assim, eles não deram um prazo de quando deve se ter uma resposta, mas a ideia é que, é, como vai ser uma análise dinâmica, né, a ideia é que se tenha aí uma resposta o quanto antes. Vamos torcer, né, gente? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. É o
0: Dourado Expresso.
2: O governador de São Paulo, João Dória, recebe ameaça por mensagem e resolve fazer boletim de ocorrência. O Bruno Ribeiro agora conta os detalhes.
6: Oi, Carol. Oi, Hassim. Oi. É, o governador João Dória registrou um boletim de ocorrência na madrugada dessa sexta, depois de receber mensagens no seu telefone celular, é, dando conta de atos que vão acontecer na casa do, do governador, na residência pessoal do governador que fica no Jardins. O Palácio Bandeirantes informou pra gente que ele recebeu ameaças de morte. O texto não, não, não diz ameaça de morte exatamente no boletim de ocorrência, mas cita sim que é, ele recebeu essas mensagens e foi ameaçado e por isso registrou o boletim de ocorrência. É, a, a residência do, do governador teve a segurança reforçada, né? segurança que é feita pela polícia militar e a polícia civil investiga a origem dessas ameaças que foram enviadas para o celular do governador.
0: É o Dourado Expresso.
1: O governador do Rio de Janeiro disse em entrevista exclusiva ao Estadão que o presidente Bolsonaro deveria buscar consenso para o combate à disseminação do coronavírus. As informações vêm com Caio Sartori.
6: Boa tarde, pessoal da Rádio Dourado. Pois é, o governador Wilson Witzel recebeu o Estadão ontem no, no Palácio Guanabara para uma entrevista exclusiva. A gente conversou muito sobre a, a, essa crise do coronavírus e também, claro, os aspectos políticos é, que estão em torno dessa crise, né? principalmente a relação conturbada do governador e de todos os governadores com o governo federal mais especificamente com a figura do presidente Jair Bolsonaro, né? Então o Witzel, é, na avaliação dele, o Bolsonaro faz esses ataques aos governadores já pensando na eleição de, 20, de 2022, né? pensando na reeleição, que segundo o é o Bolsonaro só pensa nisso, ou seja... Todo mundo que tenta ter um protagonismo, ou que tem naturalmente um protagonismo, acaba sendo atacado pelo presidente. E esse seria o caso, segundo ele, do, do governador, do governador João Dória e de, de outros mandatários estaduais que têm se destacado aí nesse combate ao coronavírus. Né? O Vítor também falou que o Bolsonaro deveria fazer um novo pronunciamento à nação, que depois daquele de terça-feira passada, né, que repercutiu muito mal, que foi contra as orientações da, ONU, da Organização Mundial da Saúde, e do próprio Ministério da Saúde, é, ele disse, inclusive, que esse pronunciamento configuraria improbidade administrativa e que, portanto, Bolsonaro deveria, inclusive, responder juridicamente por isso. É, então, acho que vale conferir essa entrevista do governador, né, abordando aspectos mais políticos da crise do que só o, o aspecto sanitário. E, inclusive, ao, ao criticar o governo federal, não sobrou nem para os ministros que costumam ser mais blindados das críticas, como Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, é, que, por segundo vídeo teria feito uma guinada estarrecedora, muito triste de se ver quando passou a endossar o discurso do presidente. E também o ministro da Economia, Paulo Guedes, que estaria demorando muito para apresentar propostas econômicas para conter essa crise.
0: É o Dourado Expresso. E em carta ao presidente Jair
2: Bolsonaro, prefeitos questionam o governo federal sobre a campanha O Brasil não pode parar e ameaçam ir à justiça para responsabilizar o chefe do Planalto por consequências da mudança no isolamento social durante a pandemia da Covid-19. O, o, o governo federal, na verdade, lançou uma campanha chamada O Brasil não pode parar, para defender a flexibilização do isolamento social. A iniciativa é parte da estratégia montada pelo Palácio do Planalto para divulgar ações de combate ao novo coronavírus, ao lado de medidas que o presidente Bolsonaro considera necessárias para a retomada econômica. E na carta, a Frente Nacional de Prefeitos questiona Bolsonaro se o governo vai orientar estados e municípios a suspender imediatamente as restrições de convívio social e se assumirá as responsabilidades que cabem aos governos locais, como, por exemplo, o atendimento direto
0: à população. É o Dourado Expresso.
1: Ajustada para o período de enfrentamento ao novo coronavírus, em que a demanda por voos caiu drasticamente, a Malha Aérea Brasileira terá mudanças a partir deste sábado. Terá uma redução de 56% de localidades atendidas. Considerando a programação da Gol, Azul e Latam, o número passa de 106 para 46 e o número de voos semanais cai de quase 15 mil para 1.241. A malha essencial representa apenas 8% do que a originalmente prevista pelas empresas para o período. Segundo os dados da ANAC, além das capitais dos 26 estados e Distrito Federal, outras 19 cidades do país serão atendidas nesta nova malha prevista para durar até o final de abril. A frequência em que esses lugares serão atendidos é ao menos semanal, podendo ser maior a depender da cidade. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os Destaques da Bolsa, com Vitor
3: Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Raisson, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Boa
1: tarde, boa tarde.
2: Tudo certo, mas o que está acontecendo hoje? Tudo bem, home office aqui. É tudo em home office, né? <risos> o é que está acontecendo hoje na Bolsa, hein, Vitor? Caindo e o dólar subindo. Por quê?
3: É isso aí, Raíssa, né, se vocês lembram, né, nos últimos dias o Ibovespa, ele vinha subindo, engatou três altas consecutivas e o dólar vinha caindo, ontem ele até chegou a bater ali os 4,99, mas hoje o tom é o oposto, né, como você bem disse, o Ibovespa está caindo nesse momento, recua 4,68% no nível dos 74.071 pontos e o dólar à vista, né, ontem a gente até brincou, poxa, o dólar está na casa dos reais e não está mais, agora o dólar à vista já apareceu, aparece ali em R$ reais e dez centavos, alta de 2,24%. por
1: Todo mundo de ouro nos Estados Unidos?
3: Isso, né? Todo mundo de olho, principalmente ali na evolução do coronavírus nos Estados Unidos, né Carol? É, a gente vê, né, que nos últimos dias, né, a gente estava sempre muito focado ali na questão da Itália, na questão da Espanha, que eram os países, né, que vinham apresentando a evolução mais preocupante nos novos casos de coronavírus, mas agora os Estados Unidos também estão aí aparecendo como um novo epicentro da doença, né? Principalmente ali na região de Nova York, a gente vê uma explosão nos casos da, da nova doença e também uma elevação muito grande ali no número de mortos então com esse novo panorama né, com a gente vendo que de fato a doença chegou com mais força ao território americano, o mercado ele acaba ficando mais cauteloso e aí ele opta por devolver parte do alívio dos últimos dias afinal de contas, né, hoje é sexta-feira então sábado e domingo não tem sessão e aí ninguém quer ficar exposto ali a algum risco de, enfim uh, os casos eles explodam aí nos próximos nos próximos dias, né? E aí na segunda-feira ter que lidar aí com um quadro muito pior do que a gente tem hoje, sendo que o quadro de hoje já é muito preocupante. Por isso que a gente vê aí Ibovespa em queda, bolsas americanas em queda e dólar aí em alta nesta sexta-feira.
1: Muito bem, esse é o Vitor Aguiar atualizando as informações para a gente. Ao longo do dia, dá para procurar mais informações no Seu Dinheiro, certo?
3: É isso aí, só acessar seudinheiro.com. A gente está fazendo acompanhamento aqui dos casos do coronavírus, tanto no exterior quanto no Brasil. E também estamos acompanhando em tempo real o desempenho dos mercados financeiros só acessar o nosso site, seudinheiro.com. Lá a gente tem um resumo de tudo que mexe aí com o cenário de economia e de investimentos no Brasil e no mundo. Tchau, gente. Bom fim de semana. Até segunda-feira.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta sexta-feira e com um alerta agora. Especialistas pedem que pacientes com doenças crônicas ou fazendo tratamento oncológico... É mantenham aí as consultas, ou seja, não cancelem consultas ou terapias. Acompanhe com a Paula Félix.
5: Oi, Raíssa sem Carol, quem tem consulta médica agendada deve avaliar se vai manter o atendimento ou cancelar. Segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, pacientes saudáveis que só iriam fazer um check-up podem cancelar a consulta. A mesma regra não vale para quem tem doenças crônicas, como problemas cardiovasculares e diabetes, e que estão descompensados, pois esses pacientes correm o um risco de ter o agravamento da doença e precisar de internação. No trajeto e no consultório, a orientação é evitar aglomerações, manter as mãos higienizadas e não tocar no rosto. Só deve ao pronto-socorro quem está com febre persistente, mal-estar, falta de ar ou se sofrer traumas graves. Na dúvida, converse com seu médico.
0: É o Dourado Expresso.
5: Em reunião por videoconferência
1: ontem, representantes da CBF e dirigentes de 30 clubes discutiram como reduzir os custos enquanto o calendário está paralisado. Quem conta tudo pra gente é ele, o Robson Morelli.
7: Olá amigos, eu quero falar hoje do futebol brasileiro, de uma reunião que teve ontem à tarde, mais para o fim da noite, foi o resultado, sobre o impasse entre jogadores, clubes é, e campeonatos. Todo mundo sabe, os campeonatos estão parados, os jogadores estão sem atividade e os clubes estão sem lucrar, sem vender seus produtos, sem ganhar dinheiro com bilheteria. E aí está o impasse. É, existe uma parte que está querendo a redução de salário, os clubes, é, por exemplo é, e os jogadores estão fazendo é, frente para isso não querem não aceitam essa diminuição nos vencimentos é, mensais não se sabe por quanto tempo os campeonatos vão ficar paralisados né então eles não aceitam isso mas concordaram em entrar em férias a partir do dia 1 de abril. Então, os jogadores do Brasil vão estar em férias a partir do dia 1 de abril, por 20 dias, por 20 dias. Os atletas da Série B do Campeonato Brasileiro, esses, sim, é, concordaram numa redução de 25% do salário, redução essa que já foi anunciada ontem também. Então, os clubes da Série B vão conseguir pagar menos vários jogadores vão conseguir reduzir a folha de pagamento. Isso já é uma ajuda nesse tempo em que eles não conseguem arrecadar nada. Não sei se vão conseguir honrar seus compromissos, não sei se vão quebrar. A gente sabe que os clubes são mal administrados, os clubes estão sempre passando pires, nunca ninguém tem dinheiro em caixa e a gente aí é, é, imagina uma paralisação por mais um, dois meses é três meses até de futebol no Brasil. Lá fora, a mesma situação. Tem clubes que aceitam, tem países que conseguem fazer isso, tem países que não conseguem reduzir o seu salário. Na Alemanha deu certo, redução de salário. Na Espanha já não deu certo. E a, e a Comebol também anunciou ontem, gente, que vai adiantar pagamentos para os clubes que estão disputando a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Legal essa iniciativa. É, da Comebol. É isso, gente. Falei. Um
0: abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: E no início do mês, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson declarou que esteve em um hospital em que havia lá alguns pacientes com o novo coronavírus e apertou a mão de todo mundo. E hoje ele divulgou o resultado positivo para o teste da Covid-19.
0: Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a, a persistent cough, and on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive, so... Bom, ele
2: anunciou aí que o teste foi positivo, que ele estava com sintomas leves, aí com tosse e febre, mas que estava bem, enfim, vai para o isolamento. Agora o primeiro-ministro britânico, que é o primeiro chefe de governo de uma das principais economias do mundo a testar positivo para a doença desde o início da pandemia. Na mensagem nas redes, o Premier orienta, fiquem em casa e salvem vidas. O Premier acabou contaminado, ao que tudo indica, porque não seguiu recomendações médicas, mas ainda há muitas dúvidas sobre como se portar nos tempos
0: do COVID ou da COVID-19, né, É tá o Dourado Expresso.
1: É, até o Ministério da Saúde apresentou um serviço automático de esclarecimento para o WhatsApp, né? O sistema tem um robô que responde perguntas simples sobre 10 temas. O número é 61, né, código de Brasília, 99380031. O usuário precisa cadastrar nos contatos e seguir as instruções. O Estadão também tem publicado reportagens com respostas de especialistas, por exemplo, sobre o comportamento das crianças frente a essa crise. O avanço do novo coronavírus em todo o mundo tende a atingir também os pequenos, que representam a menor porcentagem de infectados. O médico pediatra Cláudio lente professor associado da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, disse na Rádio Dourado que as crianças lidam melhor com as viroses.
3: De alguma maneira que a gente não sabe, as crianças elas respondem melhor aos vírus, além do que as crianças não têm nada secundário, criança não tem nenhuma comorbidade.
1: O pediatra alerta os pais a procurarem hospitais em tempos de coronavírus quando as crianças apre apresentarem um desses sintomas, respiração ofegante, o esforço respiratório, além de febre por mais de quatro dias seguidos.
3: Uma criança com febre, você medica para febre, ela começa a ficar espertinha, ela volta, fica feliz, dá uma risadinha tal, é um sinal de tranquilidade, fica em casa e vai medicando. Agora, se você abaixa a febre e mesmo assim a criança está muito largada, prostrada, meio gemente, não está legal, sem febre, aí é um sinal de alerta que você tem que levar num hospital.
0: É o Dourado Expresso. E já são mais de 500 mil casos de Covid-19
2: ao redor do planeta. O avanço é impulsionado pelos números de Itália, Espanha e Estados Unidos. Aliás, Estados Unidos que agora superam a China em número total de infecções. E muitos artistas têm se mostrado dispostos a colocar a mão no bolso, doando altos valores para contribuir nessa luta contra a pandemia. da brasileira Xuxa... Há nomes internacionais. Muitos nomes já se manifestaram dispondo de dinheiro em prol dessa luta mundial. Dentre eles, Rihanna, James Taylor, Angelina Jolie e Lionel Messi. outra proposta mais ampla que demanda a união em larga escala é a encampada pelo cantor Leon, Lionel Rich que a gente está ouvindo aí de fundo iniciando We Are The World é bom lembrar que ele participou em 84 1984 do projeto USA for Africa que arrecadou dinheiro para tentar aplacar a fome naquele continente agora o Rich assume uma nova empreitada da mesma envergadura como na primeira versão, contou com 45 artistas que gravaram a música We Are The World. A ideia é fazer o mesmo, contando com o apoio de outros músicos que gravariam suas partes separadamente e as mandariam para uma edição. Sem aglomeração, então, né, Carol?
1: Sem aglomeração, cada um no seu estúdio, mas a ideia é grande vamos ver se vai para frente. Bom, a gente vai se encerrando, vai encerrando esse Jornal Dourado por aqui, este é o Dourado Expresso, Jornal Dourado volta na segunda-feira e a gente também, sempre na hora do almoço, atualizando as informações mais importantes do seu dia
2: Bom, Bárbara Guerra escreveu no roteiro, sextou e tchau, mas a gente já está em casa Bom fim de semana em casa. E
1: permaneceremos assim até segunda